0: O título dessa mensagem, daquilo que Deus colocou em meu coração para compartilhar com você nessa noite é crer e declarar, crer e declarar, no domingo passado Sérgio ministrou alguma coisa já nesse sentido, né, da declaração, do poder da vida e da morte nos nossos lábios e eu já tinha essa palavra no meu coração, eu já estava estudando sobre ela, mas eu creio que eu vou pegar aqui um outro caminho uma outra vertente dessa palavra, mas mesmo que fosse repetida, queridos, assim como o apóstolo Paulo disse, eu não me canso de falar as mesmas coisas, por quê? Porque isso é proteção para vós, é proteção para vocês, mas eu vou ministrar aqui talvez numa outra, numa outra vertente, num outro caminho, então o título dessa mensagem é Crer e Declarar. E o primeiro ponto dessa mensagem, para você que toma nota, o primeiro ponto é, tenham fé em Deus. E eu quero fazer uma leitura com você na carta de Hebreus, no capítulo 11, no, a partir do versículo 1. Hebreus 11, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. E no verso 6 a palavra continua assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você pode dar um glória a Deus? Amém. Eu posso te convidar a ler esse verso junto comigo? Vamos fazer essa declaração do verso 6, todos juntos? Sem fé é impossível agradar a Deus Pois quem dele se aproxima Precisa crer que ele existe E que recompensa aqueles que o buscam Aleluia, glória a Deus Queridos, isso é uma pergunta muito frequente das pessoas Como agradar a Deus? E aqui em Hebreus, na carta de Hebreus está a resposta nós agradamos a Deus pela fé. E tão somente pela fé. Pela fé nós cremos que Deus existe. Pela fé eu posso me relacionar com Deus. Pela fé eu posso andar com Deus. Pela fé eu posso orar a Deus. Pela fé eu posso ter um relacionamento pessoal com o meu Deus. Como um Pai Celestial. É pela fé. Pela fé, eu creio que Ele criou todas as coisas, que Deus criou os céus e mares pela fé, que Ele nos formou a sua imagem e semelhança, que todas as coisas são sustentadas pelo poder da sua palavra. Pela fé, nós agradamos a Deus e é necessário crer que Ele existe. É necessário crer que Ele existe. Queridos, Deus é verdadeiro, Deus é real. Deus é mais real do que aquilo que nós vemos, é mais real do que essa cadeira que você vê e que você está sentado. Deus é mais real do que esse chão firme e sólido que nós estamos pisando. Deus é real. Deus é verdadeiro, Deus é eterno. É necessário crer que Ele existe. E que ele continua operando, Deus continua trabalhando, Deus continua sendo um Deus de milagres. Aleluia! Pela fé entendemos que o universo foi criado. E foi criado pelo poder da sua palavra. Então se eu creio em Deus, eu creio também na sua palavra porque Deus e a sua palavra não tem como separar, Deus é a palavra e a palavra é Deus, não tem como desassociar querido, se você crê em Deus, você também precisa crer na palavra de Deus, e você vai encontrar pessoas que vão dizer assim, eu acredito em Deus, mas eu não acredito na Bíblia. Eu não aceito esses preceitos, esses mandamentos Eu creio em Deus, mas eu não creio na Bíblia Mas olha o que o Senhor Jesus disse Em João 8, 31 Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele Se vocês permanecerem firmes na minha palavra Sois verdadeiramente meus discípulos e segundo a Timóteo 3,16 Toda a escritura é inspirada por Deus Toda a Bíblia, toda a escritura é inspirada por Deus, queridos Ela foi escrita por homens? Sim, ela foi escrita por homens Mas o Espírito de Deus estava sobre esses homens E tudo que Deus quis escrever, Ele escreveu, Ele registrou então não há nada o que acrescentar na Bíblia, não há nada o que tirar da Bíblia Não há contradições, não há controvérsias, não há falhas na Bíblia A Bíblia é a palavra de Deus, Deus é a sua palavra e nós precisamos crer na sua palavra Então se você ama Deus, você ama a palavra de Deus Se você crê em Deus, você crê na palavra de Deus Não tem como desassociar, não tem como queridos Precisamos crer a palavra de Deus é poderosa, é infalível, é eterna, é inspirada por Deus, é fidelíssima. A palavra de Deus, ela é digna de inteira aceitação. Ela é digna de inteira aceitação, porque ela foi inspirada por Deus. Antigo Testamento, Novo Testamento, Velha Aliança, Nova Aliança, ela foi inspirada por Deus. Então se a Bíblia diz que um dia o mar vermelho se abriu e um povo passou a pé seco por entre este mar, atravessando este mar, é porque um dia o mar vermelho se abriu e o povo passou a pé seco. E alguém pode perguntar, mas como isso é possível um mar se abrir? Como é possível uma coluna de fogo no céu guiando um povo no deserto? Como é possível descer pão do céu? Queridos, não tem explicação realmente, humanamente falando não tem. Mas é pela fé que eu recebo, é pela fé que eu aceito. É pela fé. Se a palavra de Deus diz que um homem passou três dias... Dentro de uma baleia, de um peixe, no ventre de um peixe É porque um homem passou três dias no ventre de um peixe Queridos, isso não é conto da carochinha não, tá? Isso não é conto de fadas, é a palavra de Deus, ela é fidelíssima Ela é digna de inteira aceitação Aleluia! Mas como foi isso? Não sei, eu só sei que foi assim Está escrito, eu creio e ponto se você duvidar da palavra de Deus, você não vai obter vitória Se você duvidar da palavra de Deus, você não agrada a Deus Então creia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse Creia no que a palavra de Deus diz Ela é fidelíssima, ela é digna de inteira aceitação Pela fé É pela fé Aí talvez você pergunte, será que eu tenho fé? Eu quero dar um exemplo aqui para você. Um dia fizeram um convite para você, e nesse convite tinha uma condição: você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa entregar a sua vida a Jesus, reconhecer Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida. Você precisa da vida eterna e a vida eterna é somente em Jesus. Você precisa abrir o teu coração, fazer uma oração e receber Jesus como teu único e suficiente Senhor e Salvador. E eu creio que todos que estão aqui fizeram essa oração, amém? E se você fez essa oração, você fez ela pela fé. Você fez pela fé, na obra de Jesus, no sacrifício de Jesus Eu tenho certeza que você não foi forçado, ninguém te forçou a aceitar Jesus Você fez porque você no seu coração creu na obra e no sacrifício de Jesus É pela fé Aleluia Então todos nós recebemos uma medida de fé Agora, a nossa fé na caminhada cristã, ela precisa ser desenvolvida. Nós precisamos desenvolver a nossa fé. E uma das características da fé, queridos, um dos segredos da fé, é como a chave da sua casa. Saindo daqui, você vai para casa. E você precisa abrir a tua casa com uma chave específica. Porque essa chave, ela tem um desenho, ela tem um código. Não adianta querer abrir a porta da tua casa com outra chave, porque não vai dar certo. Ela tem um código, ela tem um segredo. Assim a fé, no reino de Deus, no reino da fé, tem um código, tem um segredo. E o segredo da fé é falar. O segredo da fé é falar. Falar não basta ter fé, nós precisamos falar, não basta crer, nós precisamos dizer o que nós cremos, aleluia, este é o segundo ponto dessa mensagem, não basta ter fé, nós precisamos falar, e eu quero ler com você uma passagem que está em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no verso 26, por gentileza. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 26. E no sexto mês foi o anjo Gabriel... Enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra por isso também o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus e eis que também Isabel tua prima concebeu um filho na sua velhice e este é o sexto mês para aquela que era chamada Estéreo. porque para Deus nada é impossível. E o verso 38. Disse então Maria. Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra e o anjo ausentou-se dela. Você pode dar um glória a Deus pela palavra? Aleluia, glória a Deus. O que o anjo disse para Maria, não era novidade para ela. Não era novidade porque o povo de Israel aguardava a vinda do Messias. Os profetas... Da antiguidade anunciaram que Deus enviaria o libertador, aquele que salvaria a nação de Israel do cativeiro, do jugo e da opressão Então o que o anjo diz para Maria não era novidade para ela, porque ela sendo uma israelita, ela sabia que Deus enviaria o libertador ela apenas não sabia como isso ia acontecer Porque ela não era casada ainda E ela não tinha relações sexuais para engravidar Então o anjo explica para ela Não tenha medo, Maria Porque o Espírito Santo descerá sobre ti A virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra E pelo poder do Altíssimo você engravidará Mas eu quero chamar a sua atenção aqui este acontecimento tão extraordinário, perceba que o anjo, ele trouxe, ele falou da promessa para Maria. Mas o anjo somente se ausentou daquele lugar, somente se ausentou da presença de Maria, depois que ela disse. Depois que ela disse o quê? A promessa, ela disse sim, eu recebo, sim, eu creio, Senhor, faça-se conforme a tua vontade. Queridos, era uma promessa de Deus, era uma promessa de Deus, mas mesmo assim, o anjo falou da promessa, mas ele só se ausentou dali, depois que Maria disse, sim Senhor, eu creio, eu creio na tua palavra, eu creio na tua promessa, eu recebo ela, eis aqui a tua serva, queridos, que mistério glorioso, nós não podemos cair no erro, por ser uma promessa de Deus, achar que nós não precisamos declarar a promessa de Deus. Nós não podemos achar que, porque é uma promessa, eu não preciso declarar, abrir os meus lábios, tomar posse. Maria abriu a sua boca e tomou posse da promessa. Ela disse: Sim, eu recebo. Sim, Senhor, eu desejo. Sim, Senhor, cumpra-se conforme a tua vontade. Era uma promessa. Mas veja, queridos, que precisa da minha e da sua cooperação. Em quê? Em abrir a nossa boca e dizer, sim, Senhor, cumpra-se. Sim, Senhor, estabeleça. Sim, Senhor, faça conforme a Tua vontade. Queridos, precisa verbalizar, precisa dizer, precisa concordar, precisa falar. Aleluia! O anjo... Somente se ausentou quando teve a concordância, a afirmação, a declaração de Maria. Não basta ter fé, nós precisamos falar. Precisamos falar do que cremos. E eu quero ler Lucas 2,36, que vai firmar ainda mais essa verdade. Lucas 2, a partir do verso 36. Vocês estão comigo, igreja? Amém? Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era muito idosa, havia vivido com o seu marido sete anos depois de se casar. E então permanecer a viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo Adorava Deus jejuando e orando dia e noite E tendo chegado ali naquele exato momento Deu graças a Deus e falava a respeito do menino A todos o que esperavam a redenção de Jerusalém Sabe o que está acontecendo nessa história aqui? Veja que Ana ficou muito pouco tempo casada, ela ficou viúva muito cedo. E ela dedicou a sua vida, ela não se apartava do templo, ela não se apartava da igreja, jejuando e orando. Sabe, queridos, que tem pessoas que dedicam e vão dedicar uma boa parte da sua vida orando e jejuando, e eu declaro que você será uma dessas pessoas também, em nome de Jesus. E ela estava ali orando e nesse exato momento chegam Maria e José com Jesus, bebê, recém-nascido. Eles iam apresentar Jesus ao templo e Ana estava ali, se alegrou de ver aquele menino e ela falava a todos sobre a redenção de Jerusalém, ou seja... Era uma promessa, ela sabia que viria o Salvador Ela sabia que Deus um dia iria enviar o Messias, o Libertador E mesmo assim ela dedica tempo da sua vida no templo Orando e clamando pela redenção de Israel Senhor, se tu prometeste, envia Senhor, se tu prometeste, envia-nos o Libertador No teu tempo, Senhor, nós clamamos a ti era uma promessa, mas mesmo assim precisou de concordância, de afirmação. Quando você vai estudar a história da igreja, você vai ver quantos homens e mulheres que Deus levantou para fazerem clamor, para orarem pela sua nação. Mesmo sabendo que é uma promessa de Deus, mas com jejuns e oração, clamando pela sua nação, clamando pela restauração, clamando pela libertação. Quantos homens e mulheres têm se levantado no Brasil como intercessores, cobrindo a nossa nação de oração, principalmente neste tempo de eleição, neste ano. Ah, mas é uma promessa. Queridos, é uma promessa, mas se você não verbalizar, se você não dizer o que crê, não vai acontecer. Precisa da minha e da sua cooperação. Não basta ter fé. Precisa falar o que crê. Aleluia. E declarar a palavra, mas declarar com base bíblica. Não é declarar o que eu acho certo, não é declarar o que eu tenho vontade. É declarar conforme a palavra, um princípio bíblico, uma base bíblica. Porque é a Bíblia que vai se cumprir. Toda a Bíblia, toda a palavra de Deus vai se cumprir. Então você pega um texto bíblico e ora em cima dele. Declara aquele texto, começa a enxergar aquele texto. Se a Bíblia diz que pelas suas pisaduras eu já fui sarado, então pare de questionar, pare de dizer, ah, eu não me sinto sarado, eu não me sinto curado. Não, queridos, simplesmente abra sua boca e declare, pelas suas pisaduras eu sou sarado. Declare a Bíblia, fale a Bíblia, queridos. Declare. O segredo está em dizer a palavra. O segredo está em dizer a palavra. Não basta ter a Bíblia na prateleira de casa. Você pode dizer isso para as pessoas. Não basta ter a Bíblia no bidê do quarto. Não funciona. A Bíblia no quarto, na sala, ela não protege, ela não abençoa. Se você crer e não declarar, queridos, não funciona. O segredo está em dizer a palavra. Segundo a Coríntios 4:13. 13. 2 Coríntios 4,13, vamos ler juntos, vamos declarar essa palavra, Est... está escrito, vamos ler juntos, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu crei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, aleluia, eu criei, por isso falei, não é eu criei, por isso pensei, eu criei, por isso falei, com o coração eu creio, mas com a boca eu declaro, com o coração eu creio, mas com a boca eu declaro, com o coração eu creio. Mas com a minha boca eu declaro. O meu coração está cheio da palavra. Eu tenho a convicção da palavra. Mas quando eu falo. Ah, queridos. Quando eu falo. O poder entra em operação. Quando eu falo. O poder começa a atuar. E eu não sei como mas as coisas começam a acontecer, eu não sei como, mas as situações são transformadas, eu criei, por isso falei, aleluia, esse mesmo espírito, espírito de fé, não basta ter fé, precisa falar, aleluia, vamos fazer uma declaração juntos aqui? vamos dizer, eu creio, eu falo o que creio, mais uma vez, eu creio, eu falo o que creio, com toda a sua força, eu creio, eu falo o que creio, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado, e o terceiro ponto dessa mensagem, o milagre está na sua boca. O milagre está na sua boca. E eu quero ler com você Marcos 11, que diz assim, a partir do verso 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. E vendo a distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse, ninguém mais coma de seu fruto. E os discípulos ouviram-no dizer isso. E no verso 20 a história continua, de manhã ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes e lembrando-se Pedro disse, mestre vê a figueira que amaldiçoaste secou, respondeu Jesus, tenham fé em Deus, eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atira-se no mar e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Que tremendo, que ensinamento tremendo, queridos. Jesus falou a figueira. Jesus está ensinando ali os seus discípulos e consequentemente nós também. Jesus está ensinando que o poder da morte e da vida está na nossa boca. E Jesus usa o poder da sua língua para fazer secar aquela figueira. E veja que mais uma vez como a fé está associada ao que eu digo. Porque Jesus diz para eles, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte Jesus não disse assim, olha vocês vão escalar o monte Jesus não disse assim, olha vocês vão cavar esse monte não, 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 não Jesus disse, se alguém disser se alguém disser a este monte ou seja se alguém disser a essa circunstância, se alguém disser a este problema, saia em nome de Jesus. Queridos, o monte é um problema, o monte é uma circunstância, o monte é uma adversidade, o monte é uma dificuldade. Eu não sei para qual circunstância você precisa falar, mas Jesus está ensinando, tenham fé em Deus. E se alguém disser a este monte, retira-te daqui e não duvidar no seu coração, assim se fará. Então você diga para a tristeza, você diga para o abatimento, você diga para o medo, você diga para a escassez. Saia em nome de Jesus, cesse em nome de Jesus. Qual é a circunstância que você precisa declarar? É um problema na sua casa? É um problema financeiro? É um problema com a família? O milagre está na sua boca. Aleluia, Jesus ensinou os discípulos também naquela passagem da tempestade, em Marcos 4,35 Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos e levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia. E Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, Jesus, por que sois tão tímidos? Ainda não tem fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha que interessante, queridos, porque nós podemos tirar muitos ensinamentos realmente desta passagem mas um grande ensinamento que nós podemos tirar disso que nós lemos, quando Jesus acalma essa tempestade, um grande ensinamento é sobre a nossa fé, Jesus acalma a tempestade, claro que Jesus está manifestando a sua divindade, o seu poder sobre a criação, mas Jesus aproveita este momento para trazer uma correção para os seus discípulos. Sabe aquele momento oportuno assim que você tem para corrigir? Esse era o momento. Então Jesus chama a atenção deles, ele acalma a tempestade. Mas ele diz, ei, por que vocês são tão tímidos? Agora eu pergunto para vocês o seguinte, que ferramenta, que recurso... Jesus usou para acalmar a tempestade, que recurso foi a fala, Jesus ele disse e eu pergunto para vocês, os discípulos tinham ou não tinham esse recurso? Jesus não entrou ali com um poder sobrenatural, algo que só ele poderia fazer, algo exclusivo do céu para ele, não. Jesus falou, aquieta-te, cessa-te. E os discípulos podiam ou não podiam usar essa mesma ferramenta, esse mesmo recurso? Sim, por isso que Jesus disse para eles, por que vocês são tão tímidos? E quantas situações, queridos, nós somos tão tímidos, nós nos calamos, nós ficamos quietos, nós não falamos. O que que faltou para esses discípulos? Faltou falar, faltou dizer aquela tempestade, falou dizer a circunstância, faltou dizer ao problema, faltou dizer a escassez, faltou dizer ao divórcio, faltou dizer a enfermidade, faltou dizer, porque só tão tímidos, o milagre está na nossa boca, essa foi a ferramenta que o Senhor deixou para nós, Preste bem atenção A palavra de Deus na minha boca Também é a palavra de Deus Tem o mesmo poder Tem o mesmo poder Na boca de Deus e na minha boca A palavra de Deus é a palavra de Deus Então queridos Profetize bênção sobre a sua casa Profetize bênção sobre o seu casamento Profetize bênção Sobre o seu trabalho Irmãs Irmãs, só entre nós aqui, quanto tempo você dedica orando pelo seu marido? E me perdoe, já me perdoe, eu não estou falando daquela oração, pai abençoe meu marido em nome de Jesus amém. Eu não estou falando dessa oração, a gente até brinca que é água com açúcar, é meio superficial. Eu nem sei se passa o teto às vezes. Eu não estou falando disso, queridos. Eu estou dizendo de você declarar a palavra sobre a vida do teu marido. Senhor, eu declaro meu marido. É um homem cheio do Espírito Santo. A cada dia que passa o coração dele Que se quebranta mais a Ti Senhor, eu declaro, Pai, sobre a vida do meu marido Que ele é forte Ele é corajoso Ele cumprirá os Teus propósitos Eu declaro, Pai, que ele não vai se iludir Com as coisas do mundo Ele não vai se desviar dos propósitos do Senhor Eu declaro que aonde ele for Brilha a luz do Senhor sobre ele Ô oh, Senhor, eu declaro que o coração do meu marido É fervoroso É um homem de oração É um homem que se levanta de madrugada para orar É um homem que jejua é o homem que busca a tua presença Eu declaro que ele cresce Eu declaro que ele rompe Eu declaro que ele avança Se você não dizer, não vai funcionar, queridas Então a minha pergunta para você é Quanto tempo você tem declarado bênçãos na vida do teu marido? A vitória é garantida Se você não diz, não vai acontecer para vocês, maridos, também, pais, também, Cri, por isso falei, Cri, por isso falei. Nós estamos, 2022, nós estamos no ano da oração. Nós estamos vivendo o ano da oração. O quanto você cresceu nesta área neste ano? Isso não é marketing, tá, queridos? O ano da oração não é um marketing para ficar bonito para a igreja, porque não tinha outra coisa para fazer, a gente fez assim mesmo, porque é bonito falar de oração. Não, 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 queridos. É sinalização de Deus. É vontade de Deus, Deus quer que a gente se exponha à oração, Deus quer falar conosco sobre a oração, não é marketing. Estamos no ano da oração, o quanto você tem crescido nesse tema, nesse assunto, o quanto você avançou nisso. Eu declaro que você vai colher ainda este ano coisas que você, a sua boca vai declarar em nome de Jesus. Eu declaro que 2023, 2024 será uma bênção extraordinária sobre você, sobre aquilo que você declarar sobre aquilo que você abrir a tua boca para falar, você vai colher, queridos, nós temos praticamente quatro meses para o final deste ano, ei, receba, colha, através daquilo que você falar, declare a palavra, profetize a palavra, na sua casa, na sua família, nos seus vizinhos, no seu trabalho, no seu ministério, no seu chamado, declare a palavra, a vitória é garantida, queridos, aleluia, a igreja não pode ficar quieta, a igreja não pode se calar, mas eu vejo que às vezes nós estamos muito quietos. Eu vejo que às vezes nós estamos muito calados. E não podemos. Porque nós temos uma ferramenta que liga e que desliga. Essa foi a ferramenta que Deus nos deu. Então a igreja não pode ficar quieta. Queridos, quantas igrejas, quantos ministérios... Quantos cristãos não estão usufruindo, não estão usando da sua boca, estão quietos e se não estão quietos estão falando a coisa errada. Então não vamos declarar mais o problema, não vamos falar mais da crise, não vamos mais falar mais como o meu marido é, como a minha esposa é, como meus filhos são Olha como o meu líder é, olha como o meu pastor é, olha como o governo é Não, não, não queridos, nós não vamos mais falar do problema porque o problema nós já sabemos de cor Nós temos que falar a palavra de Deus, fale vida, fale vida fale paz, fale ânimo, fale salvação, fale avivamento, fale cura, fale alegria, fale prosperidade, fale crescimento, fale libertação, fale o que a Bíblia diz que você pode, fale o que a Bíblia diz que você tem, fale o que a Bíblia diz que você é, em nome de Jesus, aleluia querido, se coloque de pé, glória a Deus, o milagre está na sua boca Aleluia Eu declaro sobre você Sobre a sua casa Eu declaro sobre seus sonhos Seu casamento, seu ministério Seu chamado Eu declaro sobre a sua vida espiritual Sobre seus sentimentos Suas emoções Eu declaro um rompimento, eu declaro o avanço, eu declaro você um homem cheio do Espírito Santo Ei, eu declaro que você se levanta em unção e poder nesses dias sobre a face da terra Eu declaro sobre você homem, ânimo, eu declaro sobre você marido, ânimo na tua casa Forças renovadas, eu declaro sobre você mulher a virtude do Senhor sobre ti, eu declaro sobre você mulher, levante-se no Senhor, rejeite o abatimento rejeite a preguiça espiritual rejeite a tristeza não aceite as mentiras de Satanás, ou oh, o milagre está na sua boca, e eu declaro sobre você, um tempo de renovo, um tempo de refrigério, um tempo de alegria sobre você, sobre a sua casa sobre os seus filhos, sobre essa igreja, em nome de Jesus, sobre a nossa cidade, Senhor, uma visitação poderosa do Teu Espírito Santo, é promessa, mas nós abrimos a nossa boca para dizer sim, Senhor, nós cremos, nós cremos, nós tomamos posse daquilo que a Tua Palavra diz para as nossas vidas, nós somos mais do que vencedores quando nós falamos, nós somos mais do que vitoriosos quando nós afirmamos a Tua Palavra, não vamos retroceder, não vamos baixar guarda, nós somos Somos protegidos do Senhor, cuidados pelo Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos: vidas serão atraídas para este lugar, vidas serão atraídas para esse lugar, para esse ministério vidas vão ser atraídas, nós vamos ter que ampliar esse lugar, nós vamos ter que reformular o layout dessa igreja, eu não sei o que nós vamos ter que fazer mas eu declaro em nome de Jesus que vidas sedentas da palavra vão entrar por aquela porta pessoas desesperadas atrás de solução, vão entrar por aquela porta, pessoas angustiadas que não conseguem dormir estão aprisionadas por Satanás, nós declaramos que elas serão atraídas para este lugar em nome de Jesus, pessoas vão entrar aqui doentes, enfermas, aprisionadas, mas elas serão tocadas pelo poder do Espírito Santo e haverá cura, haverá manifestação de poder, haverá sinais, haverá milagres extraordinários neste lugar, em nome de Jesus, nós declaramos os céus abertos sobre essa igreja, pessoas que vão entrar aqui com o um coração duro, o um coração incrédulo, o um coração indiferente, elas não vão resistir à presença. Do Senhor, elas não vão resistir à glória do Senhor neste lugar, elas serão tocadas de tal maneira: vão se ajoelhar, vão se arrepender, vão confessar os seus pecados e vão se converter ao Senhor verdadeiramente filhos que estão afastados, filhos que se esfriaram, retornarão à presença do Pai, retornarão à casa do Pai. Oh Senhor, nós declaramos que os filhos não são filhos para o mundo, não são filhos para a calamidade, eles são para o Senhor. Nós declaramos em o um nome de Jesus que famílias, casamentos serão restaurados através dessa igreja. É para a glória de Jesus, é para a glória do Teu nome, Senhor. Nós declaramos, é promessa de Deus, é. Ah, nós sabemos sabemos Senhor que o que tu fala se cumpre mas nós estamos aqui como embaixadores nós estamos aqui como intercessores nós estamos aqui como atalaias do Senhor abrindo a nossa boca e declarando que os nossos olhos verão grandes coisas os nossos olhos vão contemplar grandes, grandes coisas, assim como Ana, Ana estava naquele lugar e ela contemplou os, a presença do Senhor Jesus ela viu, ela estava orando ela estava clamando e assim Senhor nós veremos coisas extraordinárias extraordinárias na nossa cidade. Nós veremos coisas extraordinárias na nossa casa. E não é pela força do nosso braço. Deus que me livre. Deus que me livre de querer fazer as coisas na força do meu braço. Deus que me livre, Senhor, de me tornar autossuficiente. Deus que me livre, Senhor. Eu reconheço que tudo vem de ti. Tu és quem pode todas as coisas. Tu é quem fazes todas as coisas. Ah Senhor, abre -os a boca dessa igreja, abre os lábios dessa igreja, chega, chega de ficar calado, chega de ser tímido, chega de ser acanhado, chega, chega de ficar calado diante de situações. Eu declaro que a nossa boca se abre com ousadia, com intrepidez, com sabedoria, com discernimento, com entendimento e nós venceremos toda e qualquer circunstância em o nome de Jesus. Eu declaro neste lugar, Pai, eu declaro neste lugar avivamento, avivamento, pessoas batizadas no Espírito Santo, batizadas com fogo, não haverá mais dúvida no coração, cheios do Espírito Santo, jovens, crianças, orando em línguas, Cheias do Espírito, tomadas pelo Espírito, avivadas no Espírito Inundadas pelo Espírito, pela glória do Senhor neste lugar é, Nós cremos, nós cremos, por isso falamos, nós cremos Nós cremos, por isso nós abrimos a nossa boca para falar, Senhor Porque nós cremos, sim eu creio Sim, eu creio, Senhor, eu não vivo pelos que os meus olhos veem, eu vivo pela fé, eu vivo pela fé. Bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu, aquele que não vê, mas crê, bem-aventurado é, Senhor. Oi, oh, e não deixe lugar com Tua glória, Pai. Inunda este lugar com a tua presença Senhor Nós te desejamos, ó oh Espírito ah, Nós te desejamos, ó oh Espírito Vem, vem Toca, toca a vida do meu irmão Toca a vida da minha irmã Senhor, inunda ela agora Senhor, inunda, inunda cada um Senhor, com a tua presença Quebranta os corações, ó oh Espírito Quebranta os corações Quebrando os corações, Senhor, eu quero pedir que você erga as tuas mãos aos céus. Ergamos as nossas mãos aos céus, ao nosso Deus e Pai. E a Ele toda honra, e a Ele toda glória e todo louvor devido ao nome santo do Senhor. Dê um forte aplauso a Jesus, dê um forte aplauso a Jesus, te adoramos, te adoramos Jesus, nos rendemos a ti Jesus, nos rendemos a ti Jesus. ti, ó Espírito, doce Espírito, glorioso Espírito, aleluia, eu te abençoo, eu te abençoo, que resplandeça a luz do Senhor sobre ti, que o Senhor te dê a paz, a misericórdia e a graça nesta semana, que você receba do Senhor, que você seja cheio do Espírito Santo, e você tenha uma semana extraordinária, em nome de Jesus.